0: Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Concede tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito. En la anterior conferencia consideramos los dones del Espíritu Santo en general. Recordábamos que son siete según la tradición de la Iglesia, y que todos ellos están vinculados entre sí, de tal modo que se potencian mutuamente. Y a su vez todos ellos están vinculados con la caridad teologal, que es su alma. Siete son los dones, la sabiduría, la ciencia, el entendimiento, el consejo, la piedad, la fortaleza y el temor de Dios. Siete hábitos infusos distintos. Todos ellos son participaciones en un mismo y solo espíritu, que por ellos obra así en el hombre al modo divino. Hay diversidad de dones, pero uno solo es el espíritu. 1 Corintios 12. Voy a hablar en esta conferencia de algunos de estos dones en concreto. Y comenzaré por el don de temor de Dios. La Sagrada Escritura inculca siempre a los hombres el santo temor de Dios, principio de la sabiduría. Así, por ejemplo, en Deuteronomio 10 leemos... Israel, ¿qué es lo que te exige el Señor tu Dios? Que temas al Señor tu Dios, que sigas sus caminos y lo ames, que sirvas al Señor tu Dios con todo el corazón y con toda el alma, que guardes los mandamientos del Señor y sus leyes para que seas feliz. En ese texto, y en otros muchos que hay semejantes, se aprecia claramente como el temor de Dios en la Sagrada Escritura implica veneración, obediencia y sobre todo, amor. Por otra parte, en la plenitud de los tiempos, también Jesucristo, siendo como es para nosotros la manifestación de la bondad y el amor de Dios hacia los hombres, Tito 3, también él nos enseña el temor reverencial que debemos al Señor. Y así leemos en Mateo 10 sus palabras, «Temed a aquel que puede perder el alma y el cuerpo en la guena. Ya sabe nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, que el amor perfecto echa fuera el temor, como dice el apóstol Juan, primera carta 4 pero también sabe que el amor y el servicio de Dios implican un temor reverencial. Efectivamente, el don de temor es un espíritu, es decir, es un hábito sobrenatural por el que el cristiano, por obra del Espíritu Santo, teme sobre todas las cosas, ofender a Dios, separarse de él aunque solo sea un poco, y desea someterse absolutamente a la voluntad divina. Sabemos que Dios es a un tiempo amor absoluto y Señor total. Por tanto, debe ser al mismo tiempo amado y reverenciado. No se trata, por supuesto, cuando hablamos del don de temor de Dios de un temor servil, por el que se pretende guardar fidelidad al Señor, única o principalmente por temor al castigo. No. Para que el temor de Dios sea don del Espíritu Santo, ha de ser un temor filial, que principalmente en los comienzos o únicamente al final, se inspira en el amor a Dios es decir, en el horror a ofenderle. Es el amor a Dios el que nos lleva al temor de Dios. Y es el temor de Dios el que nos guarda en el amor a Dios. El don de temor de Dios intensifica y purifica todas las virtudes cristianas. Pero algunas de ellas, como veremos ahora, están más directamente relacionadas con Él. Por ejemplo, el temor de Dios y la esperanza enseñan al hombre a fiarse solamente de Dios y a no poner la confianza en las criaturas. Por eso, aquel que verdaderamente teme a Dios es el único que no teme a nada en este mundo ya que mantiene siempre su esperanza puesta en Dios. Así leemos, por ejemplo, en el Salmo 111, que el justo no temerá las malas noticias, pues su corazón está firme en el Señor, su corazón está seguro sin temor. Su corazón está seguro sin temor y no teme las malas noticias porque solamente teme a Dios, aquel que obra bajo el don del Espíritu Santo que llamamos don de temor. En realidad, para este cristiano no hay ninguna mala noticia, pues habiendo recibido el Evangelio, la buena noticia, ya está seguro de que todas las noticias son buenas, todas son expresión de un orden amoroso de la providencia divina. Sabe ciertamente que todo colabora para el bien de los que aman a Dios, Romanos 8. Por tanto, insisto, no hay para el cristiano malas noticias. El temor de Dios, por otra parte, en relación con la virtud de la templanza, esa virtud cardinal entre las virtudes morales, el temor de Dios y la templanza libran al cristiano de la fascinación de las tentaciones. Pues el temor sobrehumano de ofender al Señor aleja de toda atracción pecaminosa, hace que se venza con facilidad, por grande que sea la atracción y por mínimo que sea el pecado. Piensen ustedes que, verdaderamente, para pecar hace falta mantener ante Dios un atrevimiento que el temor de Dios elimina totalmente. El temor de Dios fomenta también la virtud de la religión, inclina a venerar a Dios y a todo lo sagrado, es decir, a tratar con respeto y devoción no solamente a Dios, sino a todas aquellas criaturas especialmente dedicadas a la manifestación y a la comunicación del santo. Es decir, lleva a venerar a Dios y a todas las criaturas sagradas. Digámoslo con algún ejemplo. Quien habla de Dios o se comporta en el templo sin el debido respeto no está ciertamente bajo el influjo del don de temor de Dios. Como dice la Carta a los Hebreos, capítulo 12, hemos de ofrecer a Dios un culto que le sea grato, con religiosa piedad y reverencia. El mismo Verbo Divino encarnado, Jesucristo, nos da ejemplo de esto, pues como se nos dice en la misma Carta a los Hebreos, capítulo 5, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal oraciones y súplicas, con poderosos clamores y lágrimas, fue escuchado por su reverencial temor. El temor de Dios, en fin, nos guarda siempre en la humildad. Una humildad que sólo es perfecta, como fácilmente se entiende, en aquellos que saben humillarse bajo la poderosa mano de Dios. 1 Pedro 5. El que teme a Dios... No se engríe, no falta la humildad, no se atribuye los bienes que hace. Tampoco se revela contra el Señor cuando sobrevienen los padecimientos. Por el contrario, se mantiene humilde y paciente, gracias al temor de Dios. El don de temor, como recordaba, es el menor de los dones del Espíritu Santo. Es el principio de la sabiduría, como nos dice Proverbios 1. Eso es cierto. Pero, aun siendo el menor de los dones, posee en el Espíritu Santo, como estamos viendo, una fuerza maravillosa para purificar, fortalecer e impulsar todas las virtudes cristianas. Esas que he recordado, la esperanza, la templanza la religión, la humildad, pero también muchas otras se ven fortalecidas por el don de temor de Dios, como fácilmente se comprende. La castidad y el pudor, la perseverancia, la mansedumbre con nuestros hermanos, la benignidad con ellos. El espíritu de temor ha de ser pues inculcado en la predicación y en la catequesis con todo aprecio. Él nos guarda en la humildad, en la paciencia y en la obediencia. Él nos aleja de las ocasiones próximas de pecado, asumidas imprudentemente. Él nos guarda en la verdad y en el bien. Escuchamos Motetes de primera mitad del 18 de Jean-Philippe Rameau. Conoceremos mejor la maravilla de cada uno de los dones del Espíritu Santo, concretamente ahora del don de temor, considerando cuáles son sus efectos en la vida de los santos. Los santos, por muy santos que sean, en ocasiones se estremecen ante el Padre de inmensa majestad, como decimos en el Te Deum. Recuerdo, por ejemplo, como el mismo San Juan Apóstol, el amigo más íntimo de Jesús, cuando, estando en Padmos, le es dado contemplar a Cristo resucitado en toda su gloria, confiesa, así que le vi caí a sus pies como muerto. Apocalipsis 1. Este peculiar fulgor del don de temor de Dios, se manifiesta innumerables veces en la vida de los santos. Recordaré algún ejemplo. San Pablo de la Cruz, el fundador de los pasionistas, estando retirado unos días a solas en una iglesia apartada, se sentía a veces de tal modo embargado por el temor de Dios, es decir, por la captación simultánea de su propia miseria y de la santidad divina, que se veía completamente indigno de permanecer en el templo ante el Sagrario, en un lugar tan santo y sagrado. En su diario espiritual, en 1720, escribía «Y yo decía a los ángeles que asisten al adorabilísimo misterio que me arrojasen fuera de la iglesia, pues soy peor que un demonio». Sin embargo no se me quita la confianza con mi esposo sacramentado. Y le decía que recordase lo que me ha dejado en el Santo Evangelio, esto es, que él no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. En ciertas ocasiones, concretamente después de algún pecado, el Espíritu Santo hace que el santo se estremezca de pena, dolor y espanto, gracias al don de temor de Dios. Recuerdo, por ejemplo, como Santa Margarita María de Alacoque, la que tantas y tan sublimes revelaciones había tenido del amor y de la ternura del corazón de Jesús. Ella refiere, en su autobiografía, que en una ocasión tuvo algún movimiento de vanidad, hablando de sí misma. Y sigue diciendo, «¡Oh, Dios mío! ¡Cuántas lágrimas y gemidos me costó esta falta! Porque en cuanto nos hallamos a solas, él y yo, con un semblante severo, me reprendió y me dijo, «¿Qué tienes tú, polvo y ceniza, para poder gloriarte? Pues de ti no tienes sino la nada y la miseria, la cual nunca debes perder de vista» ni salir del abismo de tu nada. Y enseguida el Señor me descubrió súbitamente un cuadro horrible, me presentó un esbozo de todo lo que yo soy, me causó tal horror de mí misma que no haberme el mismo sostenido hubiera quedado pasmada del dolor. No podía comprender yo el exceso de su grande bondad y misericordia en no haberme arrojado ya en los abismos del infierno y en soportarme aún viendo que no podía yo sufrirme a mí misma. Tal era el suplicio que me imponía por los menores impulsos de vana complacencia. Así que a veces me veía obligada a decirle, ¡ay de mí, Dios mío! o haced que muera, o quitadme ese cuadro, pues no puedo vivir mirándole. La misma Santa Margarita, sin embargo, al final de su escrito, confiesa que, por grandes que sean mis faltas, jamás me priva el Señor de su presencia, este único amor de mi alma, como me lo había prometido. Pero me la hace tan terrible cuando le disgusto en alguna cosa, que no hay tormento que no me fuera más dulce y al cual no me sacrificara yo mil veces, antes que soportar esta divina presencia y aparecer delante de la santidad divina teniendo el alma manchada con algún pecado. En esas ocasiones, Bien hubiera querido esconderme y alejarme de ella si hubiese podido, pero todos mis esfuerzos eran inútiles, hallando en todas partes esa santidad de la que huía, con tan espantosos tormentos que me figuraba estar en el purgatorio, porque todo sufría en mí sin ningún consuelo ni deseo de buscarle. Como se ve en estos casos he referido, el temor de Dios produce a veces en los santos verdaderos estremecimientos de espanto por los más pequeños pecados cometidos contra la santidad divina. Sufren así entonces, como muy bien dice Santa Margarita María, sufrimientos muy semejantes a los que son propios del purgatorio. Muy al contrario... Los cristianos todavía carnales, los cristianos todavía carnales son sumamente atrevidos a la hora de ofender a Dios en algo. No está en ellos despierto todavía el don de temor de Dios. Y ofendiéndole, aunque sea en cosas pequeñas o no tan pequeñas, todavía se creen muy buenos. El espanto, que una ofensa mínima contra Dios causa en los santos puede verse, por ejemplo en esta anécdota de la vida de Santa Catalina de Siena estando en oración se distrajo un momento volviendo la cabeza para ver a un hermano suyo que pasaba al momento la Virgen María y San Pablo le reprendieron por ello con gran dureza y ella Lloraba y sollozaba interminablemente con inmensa pena, sin poder hablar palabra a los que le preguntaban. Y su director espiritual, el beato Raimundo de Capua, Dominico, cuenta en La vida de la santa, cuando la virgen Catalina pudo por fin abrir la boca, dijo entre sollozos, Infeliz de mí, miserable de mí, ¿quién hará justicia a mis iniquidades?, ¿Quién castigará un pecado tan grande? Fíjense que la santa había cometido un pecado muy leve distraerse de la oración para mirar a un hermano suyo que pasaba. Sin embargo, el don de temor de Dios, obrando en ella de un modo sobrehumano, de un modo divino, le hace experimentar un horror indecible por la culpa cometida, siendo esta tan mínima. En efecto, bajo la acción del don espiritual, del temor divino, el menor de los pecados es sentido como una atrocidad indecible. Santa Teresa de Jesús, en el Libro de la Vida, capítulo 34, dice «No podía haber muerte más recia para mí que pensar si tenía ofendido a Dios». Eso es el temor de Dios. Ese es el don que hemos de pedir humilde y perseverantemente a nuestro Dios y Señor, que fortalezca la fidelidad de nuestro amor a Él con el auxilio sobrehumano del don de temor. Desde luego, para recibir el don de temor, lo mismo que todos los otros dones, lo más eficaz es pedirlo al Espíritu Santo. Pero, además de la oración de petición, con la gracia de Dios el cristiano puede prepararse a recibir ese don, ejercitándose especialmente en ciertas virtudes y prácticas que voy a señalar. En primer lugar, meditar con frecuencia sobre Dios, sobre su majestad y santidad. Enterarse bien de que Dios es el Señor del cielo y de la tierra el que con su providencia todo lo gobierna, el que finalmente va a ser juez misericordioso, pero inapelable. En segundo lugar, nos ayudará a recibir el don de temor de Dios meditar en la malicia indecible del pecado, meditar en la gravedad de sus consecuencias temporales, meditar en el horror de sus posibles consecuencias después de la muerte el purgatorio, el infierno. En tercer lugar, crecemos en el don del temor de Dios, cultivando la virtud de la religión y con ella la reverencia hacia Dios y hacia todo aquello que en la Iglesia tiene una especial condición sagrada, el culto litúrgico, la palabra divina, la Eucaristía, el magisterio apostólico, los sacerdotes, los templos etcétera. Cultivar la virtud de la religión abre nuestros corazones al don de temor de Dios. En cuarto lugar, guardarse en la humildad y la benignidad paciente ante los hermanos. Y también observar el respeto y la obediencia a los superiores que nos están representando al Señor. En quinto lugar, Abrimos nuestra mente y corazón al don de temor de Dios, recibiendo las leyes y las enseñanzas de la Iglesia, observando sus normas, las normas litúrgicas, morales, pastorales, de tal modo que quien falla seriamente en esta fidelidad receptiva ante la Iglesia madre y maestra, y más si lo hace en forma habitual, es porque no tiene temor de Dios. Vengamos al don de fortaleza, otro de los dones del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento los fieles captan espiritualmente a Dios como una fuerza inmensa e invencible, lo captan como una roca y al mismo tiempo como aquel que es el único capaz de comunicar a sus fieles una fortaleza espiritual inexpugnable. Recordemos aquel comienzo precioso del Salmo 17. «Yo te amo, Señor, Tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte». Efectivamente, como se dice en el Salmo 27, «el Señor es fuerza para su pueblo» apoyo y salvación para su ungido. Sí, es cierto, ya lo sabemos, aquellos que tienen fe en Dios a lo largo de sus vidas habrán de pasar por muchas y graves pruebas y dificultades, también persecuciones, pero siempre serán fortalecidos por la infinita fuerza del Espíritu Divino recordemos aquel texto precioso de Hebreos 11. Los fieles, los creyentes, gracias a la fe, conquistaron reinos, administraron justicia, alcanzaron el cumplimiento de las promesas, cerraron la boca de los leones, extinguieron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, convalecieron en la enfermedad, se hicieron fuertes en la guerra. Unos, se dejaron torturar, renunciando a ser liberados. Otros sufrieron injurias y golpes, cadenas y cárceles. Fueron apedreados, destrozados, muertos por la espada. Bien, si así fue la condición de los justos en el Antiguo Testamento muchas veces, así va a serlo más aún en la Nueva Alianza. En efecto, los discípulos de Cristo necesitan ser muy fortalecidos por el Espíritu Divino, pues al no ser del mundo, van a sufrir necesariamente la persecución del mundo. Es inevitable. Ya lo avisa el apóstol. Los que quieran ser fieles a Dios en Cristo Jesús tendrán que sufrir persecución, Segunda Timoteo 3 pero ya había sido claramente anunciado por el Señor. En Mateo 5, por ejemplo, las bienaventuranzas, bienaventurados aquellos que padecen persecución por causa de la justicia, por el reino, por mi nombre. Así pues, en medio de los mundanos, que por su adoración a la bestia mundana, están más o menos sujetos al maligno, los cristianos no pueden ser fieles a Cristo si no son especialmente fortalecidos por su espíritu. Leo aquel texto de El Apocalipsis en el capítulo 13. Toda la tierra seguía maravillada a la bestia. La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero de Goyado. Y le fue otorgado a la bestia hacer la guerra a los santos y vencerlos. Pero en realidad, como se dice en Apocalipsis 12, quienes vencen son los que guardan los preceptos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Pero claro, su victoria sobre el mundo tiene necesariamente como Tuvo la victoria de Cristo, la forma de martirio, la forma de cruz y de muerte. Y si ha de ser grande en el cristiano la fortaleza espiritual para poder vencer la persecución del mundo y para poder superar la debilidad de su propia carne, aún ha de ser más fortalecido por el Espíritu Santo para vencer las tentaciones del demonio. No olvidemos en esto que, como dice San Pablo en Éfeso 6, no es nuestra lucha contra la sangre y la carne, sino contra los espíritus malignos. Es decir, no es nuestra lucha principal únicamente contra la debilidad de nuestra carne, contra la carne y la sangre, sino es contra las insidias del maligno, contra los espíritus del mal. Por eso, todos los cristianos, para sí mismos y para sus hermanos, hemos de pedir continuamente la fortaleza del Espíritu Santo, como frecuentemente lo hacía San Pablo. No dejamos de rogar por vosotros y de pedir al Señor para que estéis fortalecidos con toda fortaleza, conforme a su poder esplendoroso y así tengáis perfecta constancia y paciencia con alegría. Colosenses 1 Y en otro lugar, Éfeso 6, exhorta a San Pablo «Fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, vestíos de toda la armadura de Dios». Por otra parte, si la fuerza del cristiano no está en sí mismo, sino que está en el Señor mayor será su fortaleza espiritual cuanto encontrándose más débil en sí mismo más se apoye puramente en la fortaleza de Dios. Por eso Jesús contesta a las súplicas del apóstol Pablo «Te basta mi gracia, que en la flaqueza llega al culmen el poder». Y según esto el apóstol confiesa yo me glorío de todo corazón en mis debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Me complazco yo en mis debilidades, en oprobios y privaciones, en persecuciones y en angustias soportadas por amor de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. 2 Corintios 12 es el apóstol el que dice esa palabra definitiva sobre la fortaleza espiritual en Filipenses 4. Yo todo lo puedo en aquel que me conforta. El don de fortaleza es un espíritu divino, es un hábito sobrenatural que fortalece al cristiano para que por obra del Espíritu Santo pueda ejercitar sus virtudes heroicamente y lograr así superar con invencible confianza todas las adversidades de este tiempo de prueba y de lucha que es su vida en la tierra. Cuando el Espíritu Santo activa en los fieles el don de fortaleza, el Espíritu de fortaleza, estos se ven asistidos por la fuerza misma del Omnipotente y con facilidad superan con seguridad toda clase de pruebas, sean pruebas internas o externas. Es entonces cuando vemos a cristianos que prestan con toda naturalidad servicios que exigen una abnegación heroica. Y cuando soportan sin queja alguna la soledad, el desprecio, la enfermedad, la marginación y toda clase de adversidades. Cuando vemos que todo lo aguantan con serenidad y paciencia, sin murmuraciones, con buen ánimo, sin alardes, con toda confianza y sencillez, es que estamos viendo la acción del don de fortaleza. Es una fortaleza sobrehumana. No se trata ya solamente del ejercicio de la virtud de la fortaleza. Se trata del de don maravilloso del Espíritu Santo, el don de fortaleza. La virtud moral de la fortaleza ciertamente apoya al cristiano con el auxilio de la gracia divina. Pero siendo una virtud se ejercita al modo humano, es decir, según el discurso de la razón, que a veces es lento, complejo, laborioso, de tal modo que esta virtud no llega a quitar del alma en forma absoluta, toda, vacilación, todo temor o angustia. Por el contrario, el don espiritual de fortaleza, por obra inmediata del Espíritu Santo, a un modo divino, es decir, de una manera sobrehumana, aleja del alma todo miedo, incluso en el interior de las más graves pruebas. Le infunde un valor divino y una serenidad inviolable. De tal modo que puede pensar, decir o hacer cualquier cosa, todo lo que Dios quiera obrar en él, sin temblor alguno. Y, por supuesto, sin caer en actitudes imprudentes, pues unido necesariamente al don de fortaleza está el don de consejo. El don de fortaleza lleva pues a perfección el ejercicio de la virtud de la fortaleza pero asiste también, evidentemente, confortando a todas las demás virtudes, la paciencia, la humildad, la pobreza, la castidad, la obediencia, el amor al prójimo. De modo que, gracias a ese don de fortaleza, todas esas virtudes pueden practicarse con prontitud, seguridad y perfección, sean las que fueren las circunstancias, también en la adversidad. Leemos en el libro de Job, capítulo 7, que toda la vida del hombre sobre la tierra es un combate. Efectivamente, es una continua lucha contra sí mismo, contra el mundo, contra el demonio. Es un combate continuo, incesante, agotador, en el que ciertos desfallecimientos inoportunos, en determinados momentos cruciales, pueden causar enormes daños en la persona que lo sufren y en los demás. Pues bien, ¿no podrá el cristiano salir victorioso de una batalla tan continua y terrible si Cristo el Salvador, sin el cual nada podemos, Juan XV, no le comunica su espíritu, no le comunica su fuerza, primero al modo humano por la virtud de la fortaleza? y más tarde al modo divino por el don espiritual de fortaleza. Como siempre, el modelo supremo lo encontramos en Cristo. La fortaleza sobrehumana del Espíritu se manifiesta en toda la vida de Cristo, tanto en su dominio sobre los hombres, por ejemplo cuando en Nazaret impide que le precipiten del monte, Lucas 4, como en su señorío sobre la naturaleza, calmando, por ejemplo, la tempestad del lago, Lucas 8. Sin embargo, el espíritu sobrehumano de fortaleza se manifiesta en Cristo sobre todo en el momento de la pasión, cuando mantiene el sí incondicional de su obediencia al Padre aunque está sintiendo pavor, angustia, tristeza de muerte, aunque está sudando sangre del horror que siente. A tanto llegó en Cristo el abismo del espanto en Getsemaní que un ángel del cielo se le apareció para fortalecerlo, Lucas 22. Es una escena impresionante, el verbo eterno encarnado el primogénito de toda criatura, el que con su poderosa fuerza sostiene todas las cosas en el ser, está siendo fortalecido por el Espíritu Divino mediante una criatura, un ángel. No nos escandalicemos de Jesús, agonizante de terror, sino adorémoslo muy especialmente en estas angustias suyas de muerte, por las que quiso bajar al fondo mismo del sufrimiento humano, manifestándonos al mismo tiempo en su debilidad extrema, la fuerza infinita del Espíritu Divino. Esa fuerza sobrehumana del Espíritu que se manifiesta plenamente en Cristo, el don de fortaleza, se manifiesta también poderoso en los santos de Cristo. Él es el que sostiene durante años y años a los contemplativos, recluidos a prisión perpetua en la soledad, el silencio y la vida penitente. Él es el que por el don de fortaleza da fuerza a los confesores de la fe para testimoniar la verdad de Cristo, afrontando con toda paz desprestigios, marginaciones exilios incontables. Es Él, el don de fortaleza, el don del Espíritu Santo, el que asiste a tantos párrocos en su caridad pastoral inagotable, a tantos padres de familia en su amor abnegado, paciente e ilimitado, a los misioneros en su celo apostólico, a los religiosos asistenciales en su caridad para gastarse y desgastarse por las personas. El don de fortaleza asiste a todas estas personas para que, en situaciones que a veces son habituales, sumamente difíciles o en momentos de pruebas extremas, mantengan un testimonio heroico de abnegación, fidelidad y caridad, unidos a Cristo, venciéndolo todo con la fuerza del Salvador. Pero entre todos los santos, sin duda los más impresionantes ejemplos del don de fortaleza los hallamos en los mártires, en los innumerables mártires de la historia cristiana. Las actas de los mártires son un álbum precioso en el que los efectos del don de la fortaleza se nos muestran en miles de imágenes fascinantes. Todos ellos, sostenidos por la fortaleza del Espíritu Santo como los apóstoles, todos ellos pasan por la angustia de pruebas extremas, con la alegría de haber sido hallados dignos de padecer ultrajes por el nombre de Jesús. Hechos 5. Recordemos aquel sermón de San Agustín sobre el martirio del diácono San Vicente. Dice así, era tan grande la crueldad que se ejercitaba en el cuerpo del mártir y tan grande la tranquilidad con que él hablaba que parecía como si el Vicente que hablaba no fuera el mismo que sufría el tormento. Y es que en realidad así era, era otro el que hablaba. Así lo había prometido Cristo a sus testigos en el Evangelio, al prepararlos para semejante lucha. Les había dicho en efecto, no os preocupéis de lo que vais a decir, o de cómo lo diréis. No seréis vosotros los que habléis. El Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Mateo 10. Y sigue diciendo San Agustín, era pues el cuerpo de Vicente el que sufría, pero era el Espíritu quien hablaba, y por estas palabras del Espíritu no sólo era redarguida la impiedad, sino también confortada la debilidad. Pero sin llegar al extremo espectacular del de martirio, vemos en los santos, por ejemplo, en Santa Teresa del Niño Jesús, el esplendor del don de fortaleza, brillando de una manera fascinante ella cuenta en su autobiografía como cuando era niña tenía un carácter temeroso de extremada sensibilidad por cualquier cosa lloraba dice así en todo hallaba motivo de sufrimiento exactamente todo lo contrario de lo que me pasa ahora pues dios me ha concedido la gracia de no apenarme por ninguna cosa pasajera cuando me acuerdo del tiempo pasado mi gratitud se desborda en mi alma, viendo los favores que he recibido del cielo. Se ha operado en mí tal cambio que ni yo misma me conozco. Y narra el momento concreto en que el don de fortaleza se desplegó en su corazón, en toda su maravilla. Dice así, «Era necesario que Dios obrase un pequeño milagro para hacerme crecer en un momento» y ese milagro lo realizó el día inolvidable de Navidad. La noche, precisamente en que él se hace débil y doliente por mi amor, me hizo a mí fuerte y valerosa, me revistió de sus armas. Desde aquella noche bendita nunca más fui vencida en ningún combate. Por el contrario, marché de victoria en victoria, se secó entonces la fuente de mis lágrimas. Teresa ya no era la misma. Jesús había cambiado su corazón. Hasta aquí Santa Teresita. Efectivamente, la virtud de la fortaleza se ha visto ahora de un modo maravilloso, perfeccionada por el don espiritual de la fortaleza, y Teresa del niño Jesús, Teresita, es ya invencible, ante las penalidades, las dificultades, las debilidades interiores. Todo lo puede en aquel que le conforta. El don de fortaleza, por supuesto, ha de ser pedido al Espíritu Santo, pero ha de ser también procurado, y para ello recomiendo, en primer lugar, amor a Cristo crucificado, querer completar lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Eso en primer lugar, Colosenses 1. En segundo lugar, aceptar con toda solicitud y amor todas y cada una de las penas de la vida, tengan origen bueno, origen digno o bien origen malo e indigno. Esa aceptación incondicional de todas las penas de la vida nos va haciendo crecer en la virtud de la fortaleza y nos va disponiendo al don del Espíritu Santo, al don de fortaleza. En tercer lugar, procurarse penalidades por la mortificación del cuerpo y del espíritu. El ejercicio de la penitencia corporal o espiritual nos está abriendo al don de fortaleza. En cuarto lugar, aprender a no quejarse, nunca quejarse de nada. El santo cura de Ars lo tenía muy claro, él decía... Un buen cristiano no se queja jamás. No me refiero a la queja lamento, al llanto. Me refiero a la queja protesta. Un buen cristiano no se queja jamás. Sabe que el Señor no nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Salmo 102. «Demasiado bien nos trata el Señor». Y en quinto lugar, nos dispone al don de fortaleza la obediencia, obedecer con toda fidelidad. Muchas cosas que a primera vista parecen imposibles, cosas que no se harían por iniciativa propia, pueden hacerse por obediencia cuando nos son mandadas. Por eso Jesús le dice a Santa Teresa, lo leemos en el prólogo de las fundaciones, hija, la obediencia da fuerzas. maravillas espirituales obran en nosotros el don de temor y el don de fortaleza. Y eso que en la escala de los siete dones son los dos menores. Imagínense ustedes qué harán en nosotros los más altos dones del Espíritu Santo. De ellos, al menos de algunos, trataré, si Dios quiere, en la próxima conferencia. Ven, Espíritu Divino, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Concede tus siete dones por tu bondad y tu gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.